0: Conversatorio desarrollado durante la octava Asamblea de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales A.C. Los días 18 y 8 de agosto del 2009 En las instalaciones del hotel Dancarito Cali, Valle del Cauca, Colombia La enseñanza gnóstica Una carga cósmica La enseñanza gnóstica ha sido entregada por orden de la Fraternidad Universal Blanca. El Venerable Maestro Samael Auneor, ha sido el mensajero, en sánscrito, avatara, de entregar este recado a la pobre y huérfana humanidad doliente. Esta enseñanza es una carga cósmica, un mensaje específico para estos tiempos. Es un mensaje completamente revolucionario, muy diferente a todo lo que se ha entregado en siglos pasados. Esta es una sabiduría indispensable para estos tiempos de crisis y bancarrota de todos los principios éticos y morales. Escuchar el mensaje y vivirlo, es lo más indicado. Aquellos que quieran salvarse, deben escuchar y vivir este correo. Este cuerpo de doctrina en sí mismo es claro, específico, concreto y preciso. Se fundamenta en los tres factores. Este cuerpo de doctrina está formado por una serie de enseñanzas claras y precisas debidamente ordenadas en forma didáctica y dialéctica para estos momentos. En el principio, el Venerable Maestro, Samael Aun nos entregó el Kinder constituido por obras como el Matrimonio Perfecto, la Revolución de Bell, catecismo gnóstico, conciencia Cristo, apuntes secretos de un gurú, más allá de la muerte, mirando al misterio, etcétera, etcétera. Luego escribió libros de enseñanza media, que son aquellos que contienen la instrucción de tipo superior como los mensajes de Navidad de cada año, y habrá un conocimiento de tipo muy elevado que se comenzará a dar dentro de unos cuantos años». Esta doctrina está entregada así para los que cada uno de los que vienen a nuestros centros comprendan en todos los niveles y en todos los grados, los grandes misterios que está entregando el Venerable Maestro, Samael Aumeor. Para que pueda cada cual seguir el cuerpo de enseñanza sin obstáculos, sin problemas de ninguna especie y así poder llegar a la meta final. Para que cada uno de los miembros lean los libros y los estudien a fondo. Y además mediten profundamente cada palabra, cada frase y comprendan su contenido. Este sistema de enseñanza va precisamente para que cada ser humano pueda llegar a la liberación final. El cuerpo de doctrina sirve de instrumento para que cada cual pueda conseguir su propia liberación. Pero para conocer esta sabiduría, para experimentarla hay que utilizar un poderoso instrumento, Este es la conciencia. Mas, para que este instrumento sea idóneo, hay que desembotellarlo, sacarlo de entre los elementos inhumanos, eso ego animal, en que se encuentra enfrascado, y una vez ya libre, nos permitirá experimentar lo real. Ver, oír y palpar lo que ha escrito el venerable Maestro. Samael Aun La conciencia es el genio que hay que sacar de entre la botella. Esa botella es el ego. Si hacemos eso, podemos liberar a la conciencia para que pueda descubrir la verdad. Nuestro, Nuestro trabajo. trabajo Tenemos que trabajar en forma intensiva para crear de verdad, el ejército de salvación mundial. Estamos en un instante de crisis mundial, y es obvio que se necesita salvar del ahogado el sombrero. Por encima de todo hemos de comprender que la enseñanza gnóstica no es una secta más o una escuela más. Estamos aquí con un propósito definido. De entre el humo y el fuego tendrá que salir un núcleo especial que habrá de dar origen a la sexta raza raíz. Esta asociación se ha autoimpuesto a la misión de coparticipar muy humildemente de las tareas del círculo consciente de la humanidad solar, y por eso trabaja como primer punto divulgar la doctrina gnóstica esotérica alrededor de todo el planeta Tierra. La segunda parte será un éxodo dirigido por el Venerable Maestro, Samael Aumeor. Él, con los poderes que le son conferidos, dirigirá un nuevo éxodo bíblico que habrá de realizarse hasta cierto lugar del Océano Pacífico, que por el momento mantiene reservado. Tal viaje se realizará antes de la gran catástrofe final. Es lógico que para ser parte de este éxodo, se necesita un gran anhelo espiritual. La Gnosis es una doctrina que propicia la formación de una raza de seres humanos con un nivel más alto ética y espiritual. Por eso debemos tomarla en consideración, ya que el propósito de la humanidad es en definitiva el perfeccionamiento. Es una enseñanza que nos ha de tomar largas horas de reflexión. Son enseñanzas claras y simples, al alcance de todo ser humano. Esta asociación se propone mostrar a la humanidad Oriente el camino angosto, estrecho y difícil que conduce a la luz. Ese camino del cual dijo Cristo. Angosta es la puerta y estrecho el camino que conduce a la luz y muy pocos son los que lo hallan. En estos momentos no podemos más que invitar a toda la humanidad a recordar a la estrella de Venus. Esa estrella que brilla al atardecer y también en la aurora. Es Venus la estrella del amor y ella irradia sus esplendores en toda la redondez de la Tierra. Al reflexionar sobre esto, caemos en cuenta que solo por el amor es posible realizar este trabajo. Por el amor, la asociación caminaría triunfante, terminaríamos con la pereza. La inercia la mala voluntad, el egoísmo, la mezquindad y reinaría en nuestros corazones el sacrificio por la humanidad. Esta asociación se interesa y ocupa del destino humano y se presenta en la actualidad con fórmulas realizables para antirar la angustia y el desespero existente. Nada tiene de común esta asociación con las demás sociedades conocidas. Esta asociación proporciona a todos los habitantes de este planeta Tierra, los medios culturales y formativos, los conocimientos especiales que permiten el desarrollo y perfeccionamiento material, mental, psicológico y espiritual de cada ser humano que se proponga autorrealizarse. Valoración del trabajo La octava lateral de nuestro desarrollo interior, para el cambio de nivel de nuestro ser, empieza con la nota Do, la que es denominada valoración del ser. La nota Re es la aplicación de las ideas a uno mismo. La nota Mi es la comprensión de las dificultades personales. Valorar es sentir que algo es importante. Teóricamente, muchas cosas suelen ser valiosas para uno, pero no lo son, a menos de sentir su valor. Encontrar este trabajo, detenerse y oírlo, aun conocerlo un poco, no quiere decir que lo valoremos. Así el trabajo no puede actuar sobre uno. Lo aceptamos a ciegas. Por eso no está en uno. Sobre esto, el Evangelio Crístico dice una parábola donde nos habla del tesoro escondido. ¿Qué valora usted? ¿Riqueza? ¿Salud? La mayoría de la gente no valora el conocimiento de sí. No comprende que cuando se conoce plenamente en uno algo que nos mortifica la vida, equivale a escaparse de ello. Porque al ver eso conscientemente, no puede actuar en uno mecánicamente y ya no nos identificamos, ni nos enferma, no nos enfada. Por eso dice el Evangelio. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice. Despiértate, tú que duermes y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Efesios, 513 14. El ser de un hombre no puede cambiar a no ser que valore o ame a su ser. Si no valoramos la autoobservación, por ejemplo, ¿cómo podemos iniciar el proceso de la autoobservación? Si no valoramos la observación de sí, continuamos con los desatinos en la vida, cometiendo los mismos errores y cargando con las mismas dificultades. Los estudiantes gnósticos no podrían cambiar jamás si no valoraran las ideas del cambio de sí y no comprendieran que el mal está en ellos mismos. Si no doy valor al trabajo, lo perderé. Es muy fácil perder lo que no se valora. La relación con el trabajo, no es una relación sentimental. Cuando no trabajo sobre mí mismo, la enseñanza se aleja cada vez más de mí. Cuando trabajo sobre mí mismo, tarde o temprano obtengo algo del trabajo y cuando no, no obtengo nada si no deposito nada en el banco, no tardaré en estar sin fondos, ¿y qué puedo esperar? Si el trabajo es un banco, este paga buenos intereses, devuelve mucho más de lo que se invirtió. Esta idea se menciona en el Nuevo Testamento. Dad, y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Lucas, 6 38. Valorar tiene mucho que ver con lo que uno ama. El amor al trabajo es amor consciente, diferente al emocional y al pasionario. El amor de sí o autoadoración desprecia a los demás, pues nos comparamos con los demás. Este no es el caso del trabajo. Uno no ama al trabajo porque este no habla bien de nosotros. Nosotros solo amamos a los que hablan bien de uno, a los que nos rinden homenaje. ¿Cuál es la calidad de mi valoración? ¿Dónde coloco el trabajo en mí? ¿Es mi valoración de mí mismo, mayor que la valoración al trabajo? El trabajo no puede ser una función vida, o sea, no puede depender de nuestros éxitos o fracasos cotidianos. Valoración real es amor consciente. Si decimos que amamos el trabajo y no se le valora, entonces no lo amamos. Cristo preguntó a Pedro si le amaba y respondió que sí, y Cristo dijo, «Alimenta mis corderos». El amor del que habla Cristo es el amor consciente, que no tiene opuestos. Ese amor hay que demostrarlo con obras. El trabajo es otro cuerpo en nosotros, que no se fundamenta en el egoísmo ni en el amor de sí. Las tres líneas, líneas trabajo. Estas son necesarias para nuestra propia autorrealización íntima. El trabajo sobre sí. El trabajo sobre el conocimiento del trabajo. El trabajo sobre el ser. La primera. Línea trabajo significa autoobservarnos de modo que podamos ver la propia personalidad los estados negativos, la autoconsideración, la identificación con el mundo externo y consigo mismo, la charla interior, la antipatía mecánica, la autojustificación, etcétera, y luchar contra todo esto. Implica también percibir que no somos uno, que nuestro ser se caracteriza por la ausencia de unidad, el trabajo no hace pensar es imposible llegar a conocer este sistema de enseñanza a menos que se haga el esfuerzo de pensarlo por sí mismo. Anotarlo en el cuaderno, o leerlo, no hablar de él, no es la misma cosa que pensarlo. Sin esta línea no podemos cambiar. La segunda línea es trabajar en conjunción con otra gente en el trabajo. Para practicar esta línea debemos practicar la primera. Pero si no se practica la segunda no se podrá practicar correctamente la primera. La tercera línea es el trabajo por el trabajo. Tratar de ver lo que éste nos exige. Y no hablar a tontas, a locas o dañar el trabajo. Una actitud justa hacia el trabajo. Comprender su significado, obediencia y valoración. Síntesis. Un hombre que trabaja para sí y solo para sí no puede ir a parte alguna. Para empezar, carece de la fuerza para hacerlo. La primera línea es la práctica del trabajo, cuando se observa a sí mismo en la luz de la enseñanza. La segunda línea solo se lleva a cabo cuando uno logra el conocimiento de su ser. A menos que nos observemos y percibamos cómo pensamos acerca de las otras personas que están en el trabajo, y cómo les hablamos, no podemos ponernos en su lugar. Esto en el Nuevo Testamento se llama amar al prójimo. Si no conocemos el ser, lo que somos, es imposible practicar esta segunda línea. Entonces vendrán los roces inútiles que tanto nos envenenan, la irritación y quizás el odio. Por eso no debemos aceptar las impresiones negativas de las otras personas en el trabajo. Ver el peor lado de los demás es estar dormido profundamente. Todos debemos tratar de detener la antipatía y la simpatía mecánica y la clase de conversaciones que surgen de ella. Todo esto no se puede esperar que en nosotros se desarrolle la segunda línea, en cuyo caso la primera se detendrá. Sobre el esfuerzo individual en el trabajo La mayoría de la gente no hace esfuerzo alguno fuera de su rutina cotidiana, porque cree que si alguien es capaz de hacer algo mejor que ella es inútil intentarlo. Este es un punto muy común en la vida. Esta actitud es equivocada. Esto impide el desarrollo de los centros. La vida orgánica ofrece que cada animal, cada planta y cada ser humano, tienen que hacer un esfuerzo mecánico para poder vivir. Pero en el trabajo se realizan esfuerzos conscientes. Pues lo que importa es transformar nuestra vida, o sea, los estados de conciencia. Vemos que si el trabajo no se pone en práctica, nada cambiará en El trabajo exige practicar una cosa definida sobre sí, ahora, en este mismo momento, si en es este mismo momento. Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red, que echada en el mar, recoge toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla. Y sentados recogen lo bueno en cestas, y lo malo lo echan afuera. Mateo, 13, 4748. 48 Esto nos habla de echar fuera de nosotros los pensamientos y sentimientos negativos y recoger las buenas ideas y sentimientos verdaderos. Todo el esfuerzo en el trabajo ha de ser inteligente, y debe estar respaldado por un propósito. Todo esfuerzo verdadero se refiere al desarrollo de los lados no desarrollados de nosotros mismos Cada uno tenemos una máquina que solo está desarrollada escasa y unilateralmente Y el esfuerzo-trabajo está dirigido al desarrollo de todos los lados de la máquina y hacerla funcionar correctamente Mediante la observación de si se puede llegar a saber que estamos siempre en un centro y que no usamos los otros el esfuerzo en el trabajo se llevará en la dirección de los centros o partes de ellos no desarrollados. ¿Qué hay que hacer para cambiar las relaciones con los propios centros? El primer fin que se propone este trabajo es llegar a ser el hombre número cuatro, el hombre equilibrado y dejar de ser un hombre unilateral ya sea número uno, número dos, número tres. Es decir, un hombre puramente físico. Estos hombres son unilaterales, unicentrados y por esta razón no hay un hombre que entienda al otro. Cuando el trabajo empieza a tocarnos, entonces lo mecánico será rechazado extraordinariamente. El trabajo es una disciplina orientada hacia todas las direcciones, hacia cada centro, no solo cuando se está aquí en esta asamblea, sino cuando se está empeñado en los asuntos necesarios de la vida. Así que el mayor empeño es hacer esfuerzos individuales inteligentes teniendo en vista el hecho que buscamos llegar a ser el multilateral hombre equilibrado, es decir, un hombre en que todos los centros contribuyen con sus diferentes significados a su vida cotidiana. Conocimiento y reconocimiento del trabajo. Si queremos estar bajo menos leyes debemos ponernos deliberadamente, bajo la ley de trabajo. Si queremos estar bajo mejores influencias debemos colocarnos bajo las influencias del círculo consciente de la humanidad solar. Si un hombre no trabaja sobre sí, el trabajo no trae ninguna acción posible sobre él, ni internamente tiene conexión alguna con el trabajo. Porque no está conectado con el trabajo. Porque no realiza intento alguno de aplicar el trabajo a sí mismo ni entiende su verdad en él mismo. Mucho depende de cómo pensamos acerca de las ideas de este trabajo. Es la parte más honda de nosotros la que puede cambiar, y a no ser que pensemos el trabajo acerca de las ideas de este desde la parte más honda, este sigue siendo algo externo, algo que está fuera de nosotros. Un hombre puede conocer el trabajo y no reconocerlo, y no lo reconoce por la resistencia del ego. Recordamos las ideas formatorias, memoria, pero no se sienten emocionalmente, no se valoran. El trabajo es algo que debe estar eventualmente siempre con uno, algo en lo cual se piensa más que en los intereses y problemas de la vida. Es la manera en que pensemos las ideas del trabajo lo que hace que establezcamos o no una profunda conexión con él. Si no lo valoramos no puede afectar nuestro pensamiento cambiarlo. Las emociones, los sentimientos amorosos establecen conexiones. Es posible hablar muy bien del trabajo, pero no reconocerlo. Tenemos que quitarnos muchos abrigos, cuando el trabajo penetra, más profundamente en uno, vaya a donde vayamos, tenemos la conciencia del trabajo, así comenzamos a ver la vida a la luz del trabajo. Esto es muy diferente a las otras personas que viven sumergidas en las cosas del mundo. El reconocimiento del trabajo viene a darnos la verdad del trabajo por medio de su aplicación en uno mismo, y así sus ideas empiezan a expandirse en uno mismo. Aquí debemos comprender que el recuerdo de sí, porque este acto nos pone en contacto con influencias del círculo consciente de la humanidad solar, que de otro modo no nos llegaría. El recuerdo de sí no es pensar, sino un aislarse de las influencias de la vida por medio de la no identificación con el fin de dejar lugar al sentimiento para el trabajo. Si uno no tiene lugar en sí mismo para este trabajo, ¿de qué manera podemos influir sobre nosotros? ¿De qué trata el trabajo? ¿Por qué el trabajo existe en la vida y por qué ha existido siempre en diferentes formas, en distintos disfraces religiosos o no? Ha existido para ayudarnos a despertar del sueño en que nos encontramos. ¿Qué es ese sueño? Cuando uno está dominado por una ira, oljuria, etc., uno se comporta de cierta manera. En ese estado podemos hacer incalculable daño por lo que decimos y hacemos. Ahora si uno está dominado por ese estado y se comporta según lo que le hace sentir ese estado, ¿está uno despierto o dormido? Pues, está uno hipnotizado. Tal vez después uno vea que dijo e hizo cosas injustas, y hasta nos preguntamos. ¿Por qué me comporté así? Pero cuando estábamos bajo el poder de ese estado interior, bajo su poder hipnótico, pensábamos que lo que sentíamos, decíamos y hacíamos era lo justo. Esto significa que estábamos bajo el yugo de un poder hipnótico, que nos hace justificar nuestro comportamiento cuando estamos dominado por él. El autojustificar nos hace que uno siempre tenga razón. Y esta autojustificación demuestra que nuestra psicología todavía es muy grosera. Cuando en vez de justificarnos, sentimos una punzada de remordimiento, eso indica que nuestra psicología se está refinando. La mayoría de la gente no alcanza a ver que están gobernados por diversos estados de ánimo. Y por eso no comprenden por qué está hipnotizada y cómo puede estar hipnotizada por sus estados psicológicos. Sin embargo, dice siempre que saben lo que están haciendo. No se dan cuenta que no se es libre, sino que está gobernada por diferentes clases de estados. Son muchos los estados que actúan sobre la vida para mantener a la humanidad dormida. Y mientras los estados sigan actuando sobre uno, uno está dormido y en ciertos casos hasta puede asesinar bajo la influencia de los estados que actúan sobre la humanidad. Entonces, lo que se propone el trabajo es deshipnotizarnos o sea, quitarnos el hipnotismo del hipnotismo de la vida. Necesitamos averiguar hasta qué punto uno está hipnotizado en todo momento. El objetivo del matrimonio gnóstico, varón y mujer hipnotizados, consiste en vencer su autohipnotismo. El mayor hipnotismo en que se encuentra la gente estriba en sus metas: vida. ¿Cuántos, entre ustedes, sin saberlo, convierten en su meta el poder y las posesiones? Uno debe descubrir que esas metas no nos dan ninguna felicidad. El trabajo es una segunda educación en el que podemos percibir que aquello por lo que uno lucha en la vida no nos puede dar jamás la paz interna. La tentación de Cristo es superar la primera educación. de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales A.C. Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en Internet. www.acegap.org www.ace g a p punto o r g Envía esta conferencia a tus amigos. Las enseñanzas contenidas en ella deben ser conocidas por la humanidad entera. <tose> Lectura en movimiento. Difusión sin fronteras.